0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 136. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und ihr könnt heute nochmal alleine mit mir Vorlieb nehmen, denn wir haben Martin leider diese Woche nicht mehr ins Programm gekriegt, also es ist meiner und seinem Terminplan geschuldet, aber äh, wir und auch ich habe in den letzten Wochen so viel Verschiedenes erlebt, dass wir äh, einfach jetzt nicht diese, diese Woche auch ausfallen lassen wollten. Es ist gerade noch viel präsent in meinem Kopf und ab nächster Woche bin ich auch zwei Wochen in Urlaub, das heißt, der Rhythmus wäre super, wenn wir jetzt diesen Sonntag, äh, euch den neuen Küchenfunk liefern können und äh, da natürlich über das reden können, was in den letzten Tagen passiert ist. Äh, Ganz vorne dabei für mich äh, ist der Supper Club, der gerade mal drei Tage nun äh, hinter mir liegt. Und ja, ich hätte gerne mit Martin drüber gesprochen, aber so rede ich mit euch einfach damit äh, darüber. Und äh, ja, der hat stattgefunden im Marieneck in Köln im Rahmen des äh, Summer of Supper. Und äh, ja, das ist ja jetzt schon äh, das dritte Mal, dass wir mitgemacht haben. Äh, Unsere Serie hat sich ja mittlerweile etabliert. Sie heißt Schwein gehabt. Äh, Im ersten Jahr stimmte das voll und ganz, weil wir äh, Teile von unserem Schwein gezeigt haben. Wir haben ein Menü rund ums Schwein gekocht. Ähm, Wenn man das trendig formulieren will, könnte man sagen, dass wir Nose to Tail gekocht haben. Ähm, Und dann auch wirklich, äh, ich glaube, das war zu 90 Prozent wirklich komplett unser eigenes Schwein. Äh, Und äh, daraus hat sich dann so eine kleine Serie entwickelt, weil wir uns äh, thematisch so auf ein Thema sehr schön eingeschossen haben. Letztes Jahr hieß es Schwein gehabt, es gibt Rind. Ähm, Da war dann auch das Thema, dass sich alles um um, äh, das Rind dreht. Und dieses Jahr war es äh, Schwein gehabt, wir lassen federn. Und haben uns so komplett dem Geflügel gewidmet, äh, was auch sehr schön ist äh, in diesem Jahr und auch wieder in allen Jahren wichtig war, dass äh, von der Caroline, mit der ich das wie natürlich äh, wieder zusammen gemacht habe, eine gute Freundin von uns äh, hat einen Bauernhof, einen, einen Hühnerhof, äh, auf dem schon unsere Schweine standen, auf dem Teile, also aus dem letzten Menü von dem Rind, äh, waren, Das äh, kam auch von Margret und äh, in diesem Jahr natürlich auch irgendwo ihr ihr Haupttier, das Geflügel, äh, wo wir sehr viel auch äh, von ihr bezogen haben Ähm, und ja, also es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, äh, sich jedes Jahr so ein bisschen drauf äh, auf die Tiere einzulassen, äh, zu schauen, was hat man in der Vergangenheit für zubereitet von diesen Tieren, was hat einem da sehr gut gefallen, was will man in Menü packen. Wir haben da wirklich sehr verrückt einen verrückten Abend gehabt, die Caroline und ich, wo wir dieses Menü zusammengestellt haben. Wir hatten beide gedacht, boah, wir müssen uns nochmal treffen, also im Vorfeld. Ich habe jetzt überhaupt nichts im Kopf und dann hatten wir auf einmal eineinhalb Stunden das Menü sitzen und es war, ja, wir waren wirklich rundum zufrieden und das ist es, glaube ich, bis auf ein, zwei kleine Mini-Änderungen bis zum Ende auch geworden. Ähm, Ja, und dieses Menü oder dieses Thema zieht sich bei uns auch immer sehr stark durch durch den ganzen Abend und fängt dann auch schon bei der Tischdeko an. Äh, In diesem Jahr hatten wir also eine sehr schöne Blumendekoration mit äh, Vasen und äh, Blumen, äh, wo dann auch wieder Federn drin zu finden waren. Äh, Zum einen natürlich äh, normale Federn und äh, auf den Tischen als Dekoration lag zusätzlich noch ähm, ein äh, Federn von dem Huhn, das wir auch verarbeitet haben. Also wir haben von Margret Suppenhühner bezogen, weil sie halt in der Eierproduktion ist, hat sie auch sehr viele alte Hühner, äh, die sich sehr gut für Suppe, Fond und äh, Sud äh, benutzen lassen. Ähm, da ist halt das Fleisch, je nachdem, schwierig zu verwenden, weil es sehr, äh, sehr trocken wird. Es ist halt ein sehr altes Tier, äh, aber die Suppen sind grandios. Und äh, wir haben äh, ein Menü im Block war äh, Hühnerfrikassee. Und dafür hat die Caroline halt äh, Hühner von ihr genommen und hat da einen wahnsinnigen äh, Fond rausgekocht. Äh, die Keulen kann man dann auch noch sehr gut für dieses Hühnerfrikassee verwenden. Ähm, weil die sind schon sehr äh, sehr zart nach der Kochzeit. Was halt sehr schwierig zu verwenden ist, sind, äh, ist die Brust. Äh, aber auch dafür haben wir uns was einfallen lassen in der Vorspeise. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Und ähm, ja, dann hatten wir äh, halt auch noch die Federn. Die haben wir mitgenommen und äh, auf den Tischen einfach auch ausgelegt und so äh, ja, den Gästen einfach auch noch mal ein Stück mehr zu zeigen, äh, was alles an so einem Tier dran ist und was man alles, äh, ja, daran schätzen kann. Ähm, ja, also das war jetzt schon ein kleiner Vorgriff ins Menü. Ähm, wie gesagt, äh, bei Marco in Köln im Marienex immer wieder ein wahnsinnig schönes Spiel, also für uns. Äh, der hat zwei und dieses Mal sogar drei Damen im Service die auch unsere Küchenhelfen waren, die servieren, die hinter einem her putzen, räumen und äh, ich habe äh, selten so schön gekocht, äh, weil man sich einfach keine Gedanken drüber machen muss, wer den Abwasch macht, wer die Tische nach, äh, wer irgendwas wieder abwicht. Äh, nach jedem Gang, den wir geschickt haben, war wieder alles tipptopp. Also es ist wirklich, es äh, ist alleine dafür schon ein, ein, eine Riesengaudi, ähm, wenn man so kochen darf. Also Wirklich Wahnsinn. Äh, ja, dann würde ich sagen, starten wir ins Menü. Also wir haben die ganze letzte Woche immer wieder äh, schon Teile vorbereitet. Äh, der Starter ähm, war ein Hühnerfutter äh, in der Tüte, so haben wir es genannt. Und dabei geht es um Mais. Und diesen Mais haben wir zu Popcorn verarbeitet, äh, haben ihn in äh, Butterbrotstüten auf die Tische gestellt, direkt äh, auf die Plätze der Gäste, die haben sich gesetzt und wir wollten dann natürlich, die Leute haben natürlich es in die Hand genommen, haben direkt gemerkt, leicht, äh, Konsistenz, das ist Popcorn, aha, ja nett, äh, witziger Name, Hühnerfutter in der Tüte, äh, also so ein bisschen äh, ein kleines Schmunzeln, aber jetzt noch nicht so. Aha, ja, das ist ja jetzt nahe, naheliegend. Äh, und dann sollten sie im Grunde die Tüten aufmachen. Und äh, der Clou an der Nummer war dann, dass das äh, Popcorn getrüffelt war. Also wir haben äh, Trüffelöl mit Trüffelöl diesen, dieses Popcorn gemacht. Ähm, und gerade durch das Öffnen der Tüten sollte dann dieses Aroma ausströmen und dann einfach so, einen kleinen, so ein kleines Wow in die äh, Gesichter der Leute zaubern. Es ähm, war sehr schwierig, das Trüffelaroma auch da dran zu kriegen. Ich, wir waren beide noch nicht ganz zufrieden, äh, aber ich denke mal so, der der, der Effekt ist schon gelungen. Ähm, und ja, unser erster Gang oder unser, unser Fingerfood äh, an der Stelle ähm, war dann ein, äh, ein Entenrillette. Das ist eine französische Art, eines. Ja, das ist ein Schmalz. Enten- oder Gänseschmalz ähm, mit Fleischeinlage drin. Also es gibt das Confit, also so wurde früher in Frankreich das äh, Fleisch konserviert, gerade auch, äh, von fettem Geflügel, äh, wo das Fleisch gekocht worden ist und dann in dem Fett äh, in Einmachgläser zum Beispiel oder ich weiß auch gar nicht, ob in Tontöpfen, dann halt eingeschlossen und dieses Fett hat dann das Fleisch äh, ja, konserviert. Das Rillette ist einfach noch ein Stück feinere Variante, weil es äh, direkt als Brotaufstrich auch verwendet werden kann, äh, weil es sehr faserig, so Pulled Pork-mäßig die die Fleischfasern drin hat, aber umschlossen halt von von Schmalz. Und dieses Aroma ist halt wahnsinnig voluminös. Ähm, In unserem Fall haben wir halt ein Enten-Rillette gemacht. Rillette, Rillette ist wieder super die Christianische Aussprache hier. Ähm, es gibt viele Rezepte im Internet, wenn ihr mal, wenn ihr mal sucht, äh, wo auch sehr viel Wasser mit im Spiel ist. Also dass man fast wie eine Suppe ansetzt. Äh, diese, wir haben Sch- Entenschenkel genommen, äh, sind sehr fettig. Das heißt, also setzt sich auch gut Fett ab. Ähm, ich weiß nicht, ob das Fett reichen würde für ein Reilet herzustellen. In unserem Fall sind wir halt hingegangen und haben auf sehr auf Anliegen auch von Caroline, was ich aber auch eine sehr, sehr gute Idee fand, dass wir diese Sch- äh, Schenkel komplett in Fett gekocht haben. Das heißt, es gab kein Wasser, was irgendwo hinzugefügt worden ist oder was etwas verdünnt hätte, sondern wir wollten wirklich knall- knalliges Aroma haben. Und so haben wir dann äh, in äh, Entenschmalz diese, diese Schenkel, ähm, also das Entenschmalz in den Topf gegeben, so erhitzt, dass es gerade geschmolzen ist. Ähm, dann die Schenkel habe ich enthäutet, die Häute habe ich auf Seite getan und dann dieses pure Fleisch zusammen mit ein äh, kn- bisschen Knoblauch, bisschen Zwiebeln gehackt äh, und dann in einem ähm, Teebeutel ähm, mit äh, Gewürzen, so Thymian, Wacholder, Pfefferkörnern äh, habe ich das über drei Stunden lang ganz leicht gekocht, also es ging gar nicht groß um Farbe, sondern wirklich einfach, dass es zart kocht, ähm, Natürlich kocht dann auch wieder Wasser aus dem Fleisch raus. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach von der Proportion her mit dem Fett schon ein ganz anderes Verhältnis. Äh, danach konnte ich dann diese Schenkel rausnehmen aus dem Topf und es ist wirklich buchstäblich vom, vom Knochen gefallen. Äh, es hat sich danach super einfach zupfen lassen. Ähm, also sehr feine Fasern äh, habe ich gezupft, hier und da mal ein bisschen größeres Stück gelassen und dann wird dieses dieses Fleisch wieder zusammen mit dem Fett äh, in Einmachgläser getan vorher gut nochmal mal äh, salzen salzen und pfeffern also es verträgt gut was schön abschmecken ähm, und dann ja erkalten lassen ich glaube es ist äh, sechs Wochen haltbar oder sechs Monate ich muss nochmal in das Rezept gucken was ich da verwendet habe das werde ich auch noch äh, bei mir im Blog noch, noch veröffentlichen ähm, also sehr lange haltbar äh, und halt unheimlich viel Aroma weil wir wirklich komplett auf Wasser verzichtet haben. Ähm, ja, und weil dieses Redet ist ja natürlich ein klassisches äh, Gericht, was dann in Frankreich auch sehr viel im Winter Einsatz findet. Und damit wir diese Brücke auch in den Sommer kriegen, äh, sind wir an der Stelle hingegangen und haben eine Marmelade aus Orangen gekocht und diese dann mit äh, Chili und Ingwer abgeschmeckt. so dass man auch wieder ein bisschen so dieses Ente in Orange Feeling hat, die aber diese frische, spritzige äh, Orange an der Stelle dann auch, äh, ja, einfach dem Ganzen eine Leichtigkeit gibt. Äh, Diese äh, Marmelade habe ich extra aus äh, Häuten, also äh, enthäuteten Orangen, also filetierten äh, Orangenstücken gemacht, ähm, damit man einfach auch eine schöne Konsistenz im Mund hat, keine Häute dazwischen hat. Wir haben es zwar noch ein ein Stück anpüriert, damit es sich gut äh, auch verteilen lässt, und sehr fein auch aufzutragen ist. Eine schöne Variante wäre wahrscheinlich auch gewesen, wenn man wirklich noch äh, Stückchen mit äh, also ein Filets wirklich komplett drauf äh, gelegt hätte. Ähm, ja, also ich musste es auch zweimal kochen, weil im ersten Versuch, obwohl ich nicht viel Ingwer dran hatte, eine sehr präsente Ingwernote in dem Ganzen war. Ja, und so haben wir das dann auf einem frischen Baguette äh, als kleines Fingerfood äh, ins Rennen geschickt. Also damit ging es dann halt los und ja das war wirklich eine, eine sehr witzige verrückte Kombi die auch wahnsinnig gut angekommen ist ähm ja und dann hatten wir Zeit um unsere erste große Vorspeise äh, zu präsentieren äh, also zu platen ähm das war äh, the triple of Chicken äh, oder vielleicht müssten sie sogar mehr wie ein Triple sein aber im Grunde geht es um drei äh, Kern Teile vom Huhn, ähm, wo wir am Anfang aber eigentlich nur ein Duo of Chicken hatten. Also, wir haben kurz vorher äh, uns noch für eine dritte Komponente entschieden. Das ist auch Caroline zu verdanken. Ähm, die erste Komponente war ein Chicken Wing. Und da haben wir unsere allerliebste Lieblingsmarinade dran getan. Und das äh, ist, ich glaube, aus also einem witzig mein familienkochbuch äh, Ich glaube, das ist ursprünglich auch für Chicken Wings, aber wir machen damit. Was machen wir denn damit? Rippchen. Äh, findet ihr bei, bei mir im Blog auch das Rezept zu. Äh, die Marinadenbasis ist Ahornsirup, Knoblauch, Scharfer, äh, Anapurna, Curry, ähm, ein bisschen Kreuzkümmel, Rosmarin, habe ich schon gesagt, ähm, ein bisschen äh, Paprikapulver, Salz. Ähm, diese Kombination von Schärfe und Süße und Knoblauch <lacht> ist einfach phänomenal. Das ist dieser Chicken Wing gewesen, den wir einfach sehr, sehr lieben. Den wollten wir darauf haben. Eine Innerei, die mir beim Huhn sehr am Herzen liegt, ist fast falsch, weil es geht um die Leber. Beim Libanesen liebe ich Leber in Granatapfel. Und auch diese Komponente wollten wir mitbringen, weil wir wollten halt nicht Filet zeigen. Weil Hühnerfilet, nicht, dass ich sagen würde, das ist unspannend, aber das sind alles so so Teile, die jeder kennt, wo jeder weiß, was er damit machen soll. Und ähm, ich finde, das sind einfach, dass wir auch dazu da sind, den Leuten zu zeigen, was geht. Es muss ja ja nicht jedem schmecken, aber es ist einfach, was geht. Und äh, es war dann eine Hühnerleber, die haben wir meliert und dann ganz scharf ausgebacken in Butterschmalz. Und dann mit einem so ein, äh, Granatapfelsirup abgelöscht, äh, der schön süß, aber auch eine gewisse Säure hat. Also dieses äh, Süß-Säure-Spiel bei dem Granatapfelsirup ist halt phänomenal, passt wahnsinnig gut zur Leber. Und äh, an der Stelle erinnert man sich auch so ein bisschen an Kalbsleber, Zwiebeln, Ä- Äpfel. Je nachdem, welche Äpfel man nimmt, hat man auch dieses. Aber das ist bei dem Granatapfel einfach noch mal spitzer, noch mal bissiger. Äh, dann auch Graniert, äh, garniert mit ein bisschen Granatapfelkernen. Und die dritte Komponente, die jetzt noch dazugekommen ist, ist eine knusprige Steinpilz-Hühnerrolle gewesen. Ähm, das kam halt daher, dass wir von Margret hühnern äh, die Brust hatten, die sehr, sehr trocken war. Und wir wollten diese halt nicht wegschmeißen, nicht nicht zeigen, äh, nicht ins Hühnerfrikassee tun, weil es einfach diese zu trocken ist und diese Zartheit an der Stelle von dem Hühnerfrikassee einfach torpedieren würde, äh, haben, hat sich Caroline diese Steinpilz-Hühnerrolle ausgedacht. Ähm, das ist im Grunde eine Frühlingsrollenteig gewesen, der mit einem äh, Masse aus sehr fein gehacktem Hühnerbrust, dieser gekochten, ähm, einge, äh, eingeweichten, getrockneten Steinpilzen, ähm, ein bisschen Zwiebeln und ich glaube noch ein bisschen Petersilie halt angemacht war, das eingerollt und äh, diese Frühlingsrolle dann ausgebacken. Und äh, dazu sollte es dann auch noch ein, ein bisschen Salat geben. Wir haben einen Romana-Salat gemacht. Ähm, da der Hintergedanke war, einfach auch ein Klassiker, für den ich einfach schwärme, äh, den Caesar-Salad. Äh, da nimmt man ja auch gerne die äh, romana salatherzen Und äh, ja, die habe ich äh, dann als Viertel auf dem Teller gelegt und als Dressing gab es dann eine äh, frech abgeschmeckte Limetten-Mayo, die ähm, ja, so ein, ähm, durch die Limette eine schöne äh, spitze Säure noch bekommen hat. Äh, und das Ganze wurde dann getoppt von einem gebeizten Eigelb. Und dieses gebeizte äh, Eigelb habe ich eine Woche vorher einfach in Salz und Zucker, in einer Salz-, Z- Salz- und Zuckermischung äh, gebeizt. Und dann kriegst du wirklich, äh, ich habe es ich glaube ich auch schon mal erzählt, wie so ein Wert das Echte, vielleicht noch einen Ticken klebriger, äh, kriegst du da raus, wächst das Salz davon runter, trocknest es nochmal ein bisschen, nach zwei Stunden auf einem Backpapier äh, draußen, einfach liegen lassen. Und dann kannst du das wirklich ganz fein auf einer feinen Reibe äh, drüber hobeln. Es hatte fast eine Anmutung von ganz fein geriebenem Shedder. Um, ich habe ein paar Bilder gemacht. Ich werde es auch noch verlinken. Um, aber so hat sich dann halt der äh, dieses Triple of Chicken zusammengesetzt. Im Grunde durch die Mayonnaise und das gebeizte Eigelb ist es bestimmt dann ein ein Fünfer vom Chicken gewesen. Äh, ein Quintet müsste es dann sein. Quartet, Quintet. Ne? Um, aber ja, es war ging halt äh, um diese drei F- Fleischsorten. Äh, Von einem Huhn, also Flügel, Leber und Brust. Ähm, Und bei der Brust halt, wie gesagt, auch nur Zweitverwertung. Äh, Ja, das war halt dieser Triple of Chicken Gang. Ähm, Der ist äh, sehr groß, glaube ich, ausgefallen. Der Chicken Wing hatte natürlich eine gewisse Größe gehabt. Äh, Die Gäste waren damit auf jeden Fall schon mal äh, sehr zufrieden. Äh, Dann hatten wir im nächsten Gang einfach die Möglichkeit, ein bisschen feiner zu gliedern, ein bisschen schöner äh, das Ganze kleinteilig mit Aroma konzentriert äh, zu präsentieren. Das war eins, was mir sehr am Herzen lag, das äh, Onsenei. Ähm, das Onsenei ist ein Hühnerei, was bei einer besonderen Temperatur, also zwischen, streiten sich die Geister, ein, 61 bis 64 Grad, über eine Stunde im Sauvidebecken gekocht wird. Um, und das Verrückte, was halt dabei passiert ist, dass das Eigelb fester ist als das Eiweiß. Äh, was man halt durch dieses Durchgaren bei wir haben 64 Grad genommen, äh, weil wir so einfach das Eiweiß noch ein Stück fester bekommen, aber nicht fester wie das Eigelb. Also das Eigelb war schon nochmal fester drin. Ähm, und äh, das einfach auch schöner zu platen war. Ich glaube mein Lieblingsonsen-Ei äh, liegt bei 62 Grad. Äh, ich dachte, an uns erscheinen sich halt die Geister, weil das Weiße noch sehr flüssig sein kann. Ähm, wir haben auch große Teile, ist am Eigelb auch geblieben. Äh, aber man hat immer einen Teil vom Ei, gerade wenn wir sehr, sehr frische Eier nehmen, ähm, das halt so ein bisschen ausgeflocktes Eiweiß. Also es, es sieht nicht so hübsch aus. Ich finde es aromatisch jetzt nicht gut und nicht schlecht. Das ist Es ist einfach da. Äh, das ist halt mit dabei gewesen, und weil das nicht jedermanns Sache ist und was bei 62 Grad nochmal ein Stück äh, stärker passiert, äh, sind wir halt auf 64 Grad gegangen. Ähm, dazu haben wir einen selbstgebeizten äh, Lachs, einfach klassisch in der salz zucker mit Dill äh, ab, abgedeckt, äh, gebeizt, äh, gezeigt, äh, und dann in Butter geschwenkten Frühlingszwiebeln und äh, einer Scheibe ge- frisch gepickelter rote Beete, äh, was Rote Beete für die Farbe, aber auch nochmal für die Säure eine wichtige Komponente war. ähm, Und dann halt dieses, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Aromenspiel gewesen. Äh, Dazu gab es noch eine kleine Senfmayonnaise, einen einen Tick auf den Zwiebeln. Ähm, Es ist wirklich so ein richtiges, wunderbares Mundgefühl, wenn du dieses cremige Eigelb, diesen salzbringenden Lachs also Würze und Salz bringenden Lachs und dann halt dieses in Butter geschwenkter Lauch und Zwiebeln ist so ein sehr gefälliges Aroma und dieser Mix aus, aus allem äh, ist halt war, lag mir sehr am Herzen, also ich habe das vor, ich glaube, zwei Jahren oder so das erste Mal gemacht und gerade diese Komposition haben wir serviert in einer, in einer tieferen Schale, in einer schwarzen Schale, es war ein sehr schönes Farbenspiel und ja, auch von der Aromatik her Fand ich äh, sehr, sehr schön. Der Zwischengang äh, war auch so ein Gericht, das uns sehr früh klar war, dass wir das zeigen wollen, weil es einfach der der Klassiker unter den äh, Hühnergerichten ist. Es ist das Hühnerfrikassee. Äh, Die Caroline macht ein wahnsinniges Hühnerfrikassee und äh, das wollten wir unbedingt äh, präsentieren. Äh, Ein Ziel war das Ganze dann, auch wirklich vollklassig und straight äh, zu liefern in der Königinpastete, das ist in diesem Blätterteig, äh, wo früher das, äh, wie Oma sagte, Rago äh, drin war, äh, haben wir halt in diese Blätterteigpastete dann dieses Hühnerfrikassee gemacht, wo sich Caro immer wahnsinnig viel Arbeit macht. Sie macht, im, äh, über, also es geht über mehrere Tage, dass sie am ersten Tag die, den Fond kocht, aus den Hühnern, diesen Fond dann erkalten lässt, das entfettet und in diesem Fond dann äh, den Spargel kocht. Den haben wir zum Glück äh, in weiser Voraussicht, weil wir machen das äh, sogar noch frisch gekauft und äh, f- vorbereitet und eingefroren. Ähm, Pilze, frische Pilze drin. Ähm, ja, und dann Hühner, also sie hat in der äh, neben den Suppenhühnern von der Margret auch noch ein paar Kikok-Schenkel äh, noch mit reingenommen, die kurz mitgegart, dass es halt wirklich eine sehr, sehr feine, äh, ja, äh, feines, zartes Aroma gibt äh, und auch vom Mundgefühl her ja sehr zart bleibt und dann in dieser knusprigen Pastete äh, serviert wird. Was leider schade war, war, dass wir diese Pastete äh, nicht von einem unserer sogar zwei oder drei Bäcker äh, unseres Vertrauens äh, frisch bekommen haben, sondern wir mussten leider auf ein äh, Fertigprodukt an der Stelle zurückgreifen, äh, weil wir keinen Bäcker gefunden haben, der uns jetzt im Hochsommer diese Pasteten macht, weil die ja das Problem haben, äh, dass die frische Butter verwenden. Und äh, frische Butter äh, macht, äh, die scheißt einfach bei den Temperaturen ab. Und äh, das hat sich keiner halt zugetraut. Wir haben einen Konditor gefragt, wir haben einen Bäcker gefragt, äh, oder zwei Bäcker gefragt, äh, die sogar jetzt im Hochsommer ihre allgemein ihre Produktion von Blätterteig einfach zurückfahren, weil sie es so nicht produzieren können. Äh, in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, wie die das in Frankreich machen, weil äh, die sind ja, ich glaube, blätterteig Nummer eins. Und wenn ich da zum Bäcker, ich werde es nächste Woche mir genauestens anschauen, was da so an wetterteig im Tresen liegt. Und ich meine, das war echt viel, äh, was die machen. Ich frage mich, verwenden die keine Butter? Also wenn man das Ganze mit Margarine macht, hätte man dieses Problem nicht. Aber unsere Bäcker haben gesagt, das machen sie nicht. Also wenn müsste es Butter sein und das geht nicht. Ähm, frage ich mich halt schon, was die Franzosen da machen. Und äh, naja, dieses äh, Convenience-Produkt, was wir an der Stelle genommen haben, äh, weil wir gesagt haben, ja, selber backen ist schwierig. Gerade diese Form äh, hinzubekommen, äh, hätte ich mir jetzt persönlich auch nicht zugetraut. Ähm, zum anderen äh, schmeckt Reis einfach. Das ist, Wir hätten Reis dazu machen können, aber das wäre einfach, das wäre optisch und äh, auch irgendwie storytechnisch, Sexiness, es wird alles fehlen. Also das deswegen war uns eigentlich klar, wir müssen diesen Blätterteig dazu haben und äh, dann haben wir halt an der Stelle auf dieses Convenience-Produkt äh, zurückgegriffen. Das haben wir nochmal frisch äh, angebacken. Ähm, das war dann schön warm, schön knusprig. Es war ein, gute, ein richtig guter Gang. Äh, ich würde ihn gerne mal machen mit äh, den Pasteten von unserem Bäcker. und Mal gucken, was ich da so... Ob das nochmal ein Sprung wäre oder nicht. Aber wie gesagt, allein das Frikassee war schon göttlich. Deswegen kann ich da äh, gar nicht so viel... Äh, Problem dran finden, dass wir da an der Stelle äh, auf dieses Convenience-Produkt äh, zurückgegriffen haben. Äh, der Hauptgang war eins der Gerichte, die wir äh, lange diskutiert haben, wo wir uns gar nicht so sicher waren, wo wir da wollten. Ähm, Klassiker wären natürlich gewesen, Entenbrust, zack, irgendwie rosa gebraten, äh, crunchy Haut obendrauf, ganz irgendwie sexy äh, präsentiert oder äh, weiß ich nicht, den ganzen Vogel Troschieren oder ja, so, so Nummern halt. Ähm, und wir sind dann nochmal durchs Tier gegangen und haben gedacht, was haben wir denn noch für, für Dinge an so einem Tier, die völlig äh, unterbewertet sind, wo Leute einfach sich überhaupt nicht äh, so einen Gedanken dran verschwenden. Und das ist gerade, ich glaube, im letzten Jahr, Caroline und mir unheimlich oft begegnet, äh, sind äh, ausgelöste Hähnchenschenkel. Diese ausgelösten Hähnchenschenkel gibt es bei unserem Metzger zum Beispiel und auch bei dem Hühnerlieferanten äh, unseres Vertrauens auf dem Markt äh, in der Grillauslage. Und äh, es sind im Grunde, wie der Name schon sagt, also die Hähnchenschenkel, ich glaube die Oberschenkel. Es gibt äh, also verschiedene, äh, ich glaube den Ober und Unter sogar noch mal getrennt, aber ohne Knochen komplett, der ist komplett sauber rausgetrennt. Und man hat dann ein, also das Fleisch von diesem Schenkel ist halt wahnsinnig saftig hat eine schöne Haut oben drauf diese Haut macht es sehr schön wird crunchy auf dem Grill ähm, also diese diese Schenkel äh, haben wir uns dann ausgeguckt und Caroline hat dann eine sehr geile Sache ausprobiert sie hat äh, den Schenkel ähm, so wie zubereitet und äh, als Röllchen also den Schenkel gefüllt mit einer Füllung, die man normalerweise klassisch in einer Gans zu Weihnachten finden würde. Also es ist bestehend aus Semmeln, Zwiebeln, Butter, Schmalz ähm, und ein gewisser Anteil Leber. Also normalerweise wäre in dieser Füllung bei einer Weihnachtsgans äh, halt auch die ganzen Innereien äh, noch mit drunter. Wir haben in unserem Fall einfach fein gehackte Hühnerleber noch ein bisschen mit drunter getan. Äh, Das Ganze dann sehr kompakt in Frischhaltefolie eingerollt, ähm, dass es äh, auch eine schöne Form bekommen hat und dass dann diese Röllchen mit der Folie in, nochmal in äh, einen Vakuumbeutel, drei Stück immer, äh, und dann bei, ich glaube, 75 Grad für zwei Stunden halt komplett durchgegart, dass die äh, auch die Füllung innen äh, schön, das also es war noch, stimmt, es ist noch ein mit drin in der Füllung, dass das schön bindet. Äh, und das wurde dann nochmal ganz kurz, ich glaube so pff, pff, zwischen fünf und sieben Minuten unter dem heißen Grill auf dem Backblech äh, nochmal heiß geschossen, dass dann wirklich die Haut außen crunchy war. Ähm, und dann eigentlich war geplant, dass jeder eine ganze Rolle bekommt, also einen ganzen Schenkel. In unseren Tests sind diese Schenkel ein bisschen kleiner gewesen. Was wir dann jetzt an Schenkeln gekriegt haben, war riesengroß. Äh, deswegen sind wir dann auf halbe Schenkel runtergegangen äh, halbe Rollen und sind dann lieber nochmal rund gegangen und haben äh, den Leuten nochmal nach äh, gereicht äh, klassisch wieder zur ganz gefüllt ähm, war Rotkohl und äh, den haben wir dann auch wieder auf den Kopf gestellt äh, und haben einen, einen roten Kohlslaw gemacht, indem wir aus dem Rotkohl ähm, einen Kohlslaw mit äh, Himbeeressig äh, Walnussöl und äh, Johannisbeeren gemacht haben. Sehr frech abgeschmeckt. Ähm, und dann gab es äh, eine Geschichte, die habe ich äh, noch mit reingebracht, weil auch wieder diese diese Zitrusnote äh, zu dem Geflügel äh, sehr schön ist. Das war ein Kumquat. Und äh, Kumquat äh, in roh kann man mich wirklich mit jagen, aber äh, in einem leichten Karamell gekocht, also halbiert und darin gekocht. Äh, und dann zum Schluss noch ein paar Cocktailtomaten drunter, haben wir ähm, diese Cocktailtomate Kumquat, äh, die zu beidem eigentlich total gut gepasst hat, also die, zum Schenkel, genauso wie auch zu dem Coleslaw. Ähm, und als Brücke haben wir dann noch eine leichte, nee, sie war nicht leicht, ich lüge, das war wirklich äh, sehr, sehr dicke zitrus aber sehr spitz abgeschmeckt. Ähm, Nochmal mal leicht unter den Schenkel getan. Äh, an der Stelle hatten wir auch überlegt, äh, also gerade das Einzige, wo wir uns da unsicher waren, äh, war die Soße. Wir haben es ausprobiert, waren direkt von den drei Komponenten mega begeistert, aber ob wir dann dazu noch eine Soße machen wollen oder nicht, äh, war uns nicht ganz klar, weil diese Kumquat Cocktail mit O-Saft ähm, hat eine gewisse so- einen so soßigen Charakter, ist aber noch nicht so richtig, ja, ist nicht so richtig eine Soße. Und wir hatten äh, im ersten Test dann gedacht, ja, um nochmal die Brücke zum allerersten Supperclub zu schlagen, wo wir mit unserem bacon so dermaßen gerockt haben, haben wir gedacht, vielleicht könnten wir mit diesem Bacon-Schaum ähm, irgendwas machen. Äh, der war aber einfach viel zu dominant für das Huhn. Zu den anderen Komponenten war es eigentlich ganz gut, aber bei dem Huhn war es einfach viel zu stark. Ähm, dann hatte die Caroline noch eine, so eine, eine Mole, Mole ausprobiert, so eine Soße aus mit Schokolade äh, und Gewürzen. Ähm, auch die war so aromatisch, sehr, sehr fein, aber auch wieder zu stark. Und äh, einfach dann Faust aufs Auge war für uns dann einfach die Hollandaise mit einem äh, schönen Zitrusnote abgeschmeckt. Äh, einfach das, was zum Hähnchen einfach super gepasst hat. Äh, und dieser Gang war auch so crazy er sich vielleicht anhören mag, mit der Gänsefüllung, mit Leber, Weihnachten zu Kumquat äh, und äh, Hollandaise. Äh, eigentlich ein sehr, sehr stimmiger Gang. Also ich habe äh, auch äh, generell und auch zu dem Rezept nur Gutes gehört. Ähm, also zu dem Gang nur Gutes gehört. Die Leute waren echt mega zufrieden. Und äh, unser süßer Abschluss <lacht> war ein Gericht, was mir wiederum schon sehr früh, ich glaub, weiß nicht, das habe ich vor einem halben Jahr schon äh, ausprobiert und habe gesagt, das, das muss dieses Jahr einfach ein geflügelzapper werden, weil ich unbedingt was mit Eiern machen wollte. Ähm, das war, das ein Eierlikör ist Boomer. Äh, Eierlikör äh, kann ich euch nur ans Herz legen. Egal, was ihr schon probiert habt und ob ihr ihn nicht mögt oder was auch immer. Lasst den Scheiß im Supermarkt stehen. Bitte lasst den Scheiß im Supermarkt stehen, wenn ihr das Zeug nicht mögt. Außer ihr, ihr, ihr backt was und braucht was, dann nimmt vielleicht das. Aber geht in einen Bauernladen irgendwo oder irgendwo im Bio. mal Guckt mal, wo ihr was stehen habt. Es gibt äh, wahnsinnig viele Hühnerhöfe, die, also kleine auch Hühnerhöfe, die einen eigenen Eierlikör produzieren. Die lassen den auch irgendwo produzieren, weil es einfach auch aus hygienischen Gründen äh, schwierig ist. Aber sie, das sind ihre Eier und äh, das ist was ganz, ganz anderes. Das ist, äh, das ist also sehr, also unserer von der Margret ist sehr dickflüssig. Äh, also über den habe ich echt auch wieder die Liebe zum Eierlikör, äh, wenn man das ich sagen kann, äh, gefunden. Äh, dass ich jetzt wirklich auch mal nach einem Essen hier zu Hause, Je nachdem, wer da ist, einfach diese Waffelbecher mit Schokolade auf den Tisch stelle und dann gibt es als Nachtig einfach so ein Likörchen. Weil, äh, ja, der hat, äh, die gibt es die mit Korn und mit, ich weiß nicht, also mit zwei verschiedenen Schnäpsen hat sie, glaube ich, sogar einen gemacht, ich glaube mit Hefe. Ähm, und dann gibt es dann bei ihr auch noch Varianten mit Schokolade, Mocker und, und so weiter. Aber wirklich dieser der, der klassische, äh, ich liebe einfach diesen klassischen äh, Eierlikör und da habe ich einen Esbuma draus gemacht. Da ist so Mascarpone und äh, ein bisschen Sahne drin und dann halt in die Easy-Flasche und es gibt einen Schaum mit einer wunderbaren Aromatik und auch dieser ist sehr, sehr äh, human. Also ich glaube, wenn ihr auch jemanden habt, der keinen Eierlikör mag, könnte und auch diesen Pur nicht trinken möchte, ist das eine Variante, weil es unheimlich gefährlich ist. <lacht> dazu gab es einen Schoko richtig schönen, schlotzigen Schoko äh, der richtig schön feucht war und äh, Sauerkirschen, die Sauerkirschen waren auch bei der Margret, Ich glaube, sie waren wir hatten vorgehabt, sie bei Margret auf dem sie hatten mich Sauerkirschbäume, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, äh, ob die nicht in dem schrecklichen Frühling äh, erfroren sind, die blüten, dass sie keine hatte. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, also wir hatten auf jeden Fall vor, die Sauerkirschen von von Margret dafür zu nehmen. Um, ja, äh, auch nette Geschichte zu den zum Eierlikör. Also warum gibt es bei Market überhaupt Eierlikör? Die kann auch Eier verkaufen. Ähm, es ist äh, es ist wohl so, dass äh, es gibt so Hochzeiten und es ist nicht nur Ostern, wo halt sehr viele Eier gebraucht werden und äh, wenn man die Nachfrage an Eiern steuern möchte, also also oder bedienen möchte und das schwankt, zum Beispiel Weihnachten und Ostern Feiertags sind halt äh, sehr hohe Tage. Äh, das kann man halt nur über mehr Hühner lösen. Und man braucht ja über das ganze Jahr immer unterschiedlich viele Eier. Also kann sein, dass es im Sommer weniger ist, dann braucht man weniger Hühner. Ähm, aber um die Spitzen dann abzufangen, muss man sich in der Zeit einfach sehr, sehr viele Hühner hinstellen. Und diese Hühner legen dann halt auch sehr viele Eier. Und wenn diese Eier nicht mehr gebraucht werden, muss man sich dann was damit einfallen lassen. Und äh, die Marke geht halt hin... Und äh, macht dann zum Beispiel Eiernudeln, lässt sie daraus machen. Oder äh, halt diesen Eierlikör. Und äh, ich finde das eine wahnsinnig gute Resteverwertung Ja, äh, das war unser Menü. Also es ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, mit dem Fingerfood 6. Sechs. sechs gang kann man das eigentlich schon ganz gut bezeichnen. Äh, Marco hatte wahnsinnig Spaß. Der hat eine wunderschöne Weinbegleitung dazu gemacht. Äh, auf Unsere Bitte auch ein Stück weit äh, äh, von der A. Das war uns natürlich auch mal wichtig, dass wir hier äh, dann auch das A-Teil dann nochmal in Köln hochgehalten haben. Ähm, ja, also diese, diese ganze, äh, dieses ganze Menü mit Ei. Also ich weiß gar nicht, ich habe erstmal danach gedacht, wie viel Eier hat eigentlich jetzt jeder Gast gegessen. Äh, es waren aber, glaube ich, nur zwei am Ende. Also wenn man das wirklich jetzt mal an den Eiern, die äh, verbraucht worden sind, äh, auf die Leute umrechnet, dann wären es maximal zwei Eier gewesen. Und äh, wir hatten ja auch noch übrig. Ne? Also klassisches Problem von Karo und mir, äh, zu viel gemacht. Ähm, ja, und ja, also gerade die, die, die Eigeschichten, wie jetzt das äh, Onsen-Ei, das gebeizte Eigelb und auch der Eierlikör waren so wirklich so Sachen, wo ich... Äh, ja, wo ich sehr stark äh, das Ei halt ins Geflügel, in dieses Geflügelmenü auch immer wieder hochgeworfen habe. Äh, wobei Caroline halt wahnsinnig schön die Klassiker, also wie Hühnerfrikassee, dieses äh, wunderschön gefüllte, diesen Schenkel äh, oder auch diese Steinpilzrolle. Ähm, ja, also wir haben uns wahnsinnig gut ergänzt. Äh, es ist unglaublich, das war jetzt unser vierter Supperclub, äh, wie gut das die Zusammenarbeit funktioniert. Wir sind da wirklich völlig äh, stressfrei durchgegangen. Ich meine, äh, bei der Geschichte hier hatten wir jetzt im Grunde, wir haben um zehn sind wir hier losgefahren, waren um elf in, in Köln, um sechs kamen die Gäste. Wir waren ein Stündchen vorher locker fertig, haben dann einfach noch ein bisschen Orga gemacht und hier und da und äh, war wirklich im, im Großen und Ganzen, äh, stressfrei. Das Einzige, wo es so ein bisschen dann heiß geworden ist, war, wie wir dann das Entenrillette raus äh, hatten und dann gesehen haben, dass der Chicken Wing noch nicht im Backofen war und der braucht 30 Minuten. Äh, wir hatten im Vorfeld wirklich äh, saubere Listen geschrieben, äh, wann wir schicken wollen, welcher Gang wann rausgeht, welches Geschirr wir dafür brauchen, ob wir das Geschirr vorgewärmt oder nicht brauchten. Wir hatten uns über alles Gedanken gemacht. Wir haben uns Zeiten dran geschrieben, wann, welche Komponente auch so ein Onsen-Ei-Stunde vorher, vorm Schicken, dann in die, in, ins Becken kommt und sowas. Äh, ja, und dann steht da auf einmal dieses Chicken-Wing-Blech, wo uns dann mal kurz anders wurde. Äh, was aber an der Stelle, glaube ich, wirklich eine, ein Glücksgriff war. Weil wir hatten es auch im Test vorher gemacht. Normalerweise würden wir die auf den Grill legen. Äh, aber wir hatten es dann im Backofen gemacht dass sie eher ein bisschen low and slow mäßiger rangegangen ist und das Ganze auf 45 Minuten bei 180, 160 Grad nur, dann macht man dann zum Schluss die Bräunung draufhaut, haben wir dann einfach Vollgas, 220 Grad, halbe Stunde, da drauf gegeben und es war, kam ein unheimlich zartes äh, und auch außen knuspriges äh, Hähnchen äh, Flügelchen dabei raus, äh, was wir im Test so erfolgreich nicht durchgeführt haben. Äh, es war wirklich an der Stelle dann doch ein Glücksgriff. Und ja, das war unser Supper Club. Ich, ich weiß nicht, ob ein Hörer da war. Ich hatte eine äh, Dame da getroffen, die sehr, sehr mega glücklich war, dass sie endlich mal persönlich da war. Ich, sie hat aber zwar nicht gesagt, dass sie den Küchenfunk hört, aber vielleicht, ja, also schöne Grüße. Äh, ansonsten hatten wir auch ja ein äh, paar Bekannte aus dem Küchenfunk da. Die Maya war da, ähm, der Malte von Irre Kochen war da, die Carmen vom Tanz auf der Tomate war da, das ist, den kennt ihr vielleicht, bei, bei der Metro war sie mal, also bei den Foodbloggern ist sie hier und da bekannt. Äh, Holgi war da, Hihi. <lacht> Ne? Schwachsinnige Euer Bus fährt. Der Holgi war da. Äh, hab mich sehr, sehr gefreut. Der hatte ja dann äh, am Montag das seinen äh, Hörerinnengrillen äh, im Odonien in Köln. Äh, ich habe aber auch überhaupt nicht geschaltet, dass er vielleicht da sein könnte. Äh, fand ich echt eine sehr schöne Aktion. Hab mich sehr gefreut. Ähm, ja, äh, Freunde waren ein äh, Teil da, äh, die aus dem Ahrtal dann extra angereist sind. Äh, Kollegen, Uh, wir hatten uh, die Steinbergs, das sind so in Köln wirklich uh, die Pilgern zu jedem Supperclub. Die waren jetzt auch auf jedem, das war wirklich der, der vierte. Uh, unser vierter und sie waren auf, auf allen vieren, genauso wie die Jutta. Die uh, habe ich kennengelernt bei Arthurs Tochter auf meinem allerersten Supperclub als Gast. Und uh, wie ich meine, ich hab, wir haben da an dem Abend dann gesagt, wenn ich mal einen Supperclub mache, sage ich dir Bescheid. Ich habe ihr zum ersten Bescheid gesagt und habe ihr seitdem jeden Termin mitgeteilt und sie hat es auch jeden wahrgenommen. Äh, auch wirklich eine sehr, sehr schön. Und äh, so haben wir dann um 6 Uhr gestartet. 10 Uhr waren wir hatten wir alles wieder im Auto gepackt. Also die Gäste haben auch noch gesessen. Äh, teilweise hatten wir noch einen schönen Abend. Wir haben halt einfach dann schon mal konstru- äh, konstruktiv den Rückzug angetreten, weil es auch für uns ein sehr, sehr langer Tag war und wir auch noch eine, eine Abreise hatten. Äh, was schade war, ist halt, dass es ein Sonntag ist. Dadurch äh, war der ein oder andere halt einfach abgeneigt, dann nach Köln zu kommen, weil auch die Anreisen hatten, die sehr weit waren. Ähm, ich denke mal, wir hätten bestimmt noch äh, acht Karten verkaufen können, wenn wir den Samstag bekommen hätten. Äh, ja, aber äh, so war dann auch früh zu Ende und Montag ging es dann direkt wieder auf der Arbeit weiter. Ja, das war der äh, unser Supper Club im Sommer auf Supper 2017 und äh, wir sind schon sehr gespannt auf den nächsten. Wir hoffen, wir sind wieder dabei, also von uns aus auf jeden Fall gerne. Ähm, wir hoffen, die Termine passen und dann würden wir sehr, sehr gerne einen Samstag nehmen. So, und ähm, wie geht's jetzt weiter? Was ist uns noch passiert? Ich habe ähm, an dem Donnerstag vor dem Supper Club äh, noch die Einladung von ARG wahrgenommen, an der Taste Academy teilzunehmen. Und da will ich wenigstens noch kurz drauf eingehen. Das äh, war im Rahmen unseren Caesar-Schlort, den ich mit der Tine äh, auf der Living Kitchen glaube ich präsentiert habe, in dem Wettbewerb äh, den Caesar-Salad mal neu zu interpretieren. Ähm, haben wir da gewonnen, den ersten Platz gemacht, mit dem Malte und dem Lars, äh, die haben auch einen ersten Platz gemacht. Äh, waren wir dann dort eingeladen auf diese Taste Academy ähm, und Ich war ja vorher noch nie auf äh, einer Taste Academy, wir waren da beim Christian Mittermeier und das war wirklich äh, eine wirklich unglaubliche informative, zum Nachdenken bringende und Kreativität fördernde Veranstaltung. Ähm, Es war ein Kochkurs, wie ich ihn sonst noch nie erlebt habe, ähm, weil er nicht ein klassischer Kochkurs war, bei dem du halt hingehst und äh, selber viel mitkochst, sondern du hast eigentlich sehr viel gezeigt bekommen und der Christian Mittermeier hat das bei seiner Einleitung auch sehr schön gesagt, dass man äh, dazu anregen möchte, out of the box zu denken, einfach mal Sachen anders zu überlegen äh, einfach mal Lebensmittel anders zu behandeln äh, und einfach Neues zu schaffen. Also was man aus dem Veranstaltung mitnehmen sollte, war nicht das Rezept, für eine Stupide, jetzt die, die, die geile Kräuterbutter, die macht man jetzt dann immer so, sondern äh, dass man wirklich mal äh, neue Kochansätze ähm, bekommt. Ich denke, das war nicht für jeden was, also man musste sich da schon stark drauf einlassen. Ähm, ich hatte noch eine Freundin dabei, die auch sehr gerne isst, aber die schon sagt, das ist schon spacey, was da äh, die Leute so äh, reden und auch dann essen oder auch wie sie es dann zubereiten. Ähm, und es ging da auch äh, sehr viel um die moderne Küche, wo ich mir, die ich gerne esse, wo ich mir aber so ganz über die Intentionen auch noch nicht bewusst war, habe ich dann festgestellt. Ähm, Was ich sehr schön fand, war die Aussage, dass in der modernen Küche jedes Lebensmittel die gleiche Wertigkeit hat. Ähm, Weil es geht dabei, die Aromen zu kombinieren zu etwas Unglaublichem, was zusammen einfach wahnsinnig gut schmeckt. Also Rohstoffe so zu verarbeiten, egal was es halt ist, dass daraus was Einzigartiges wird. Und da ist nicht der Sinn, einfach ein Lebensmittel zu nehmen, was qualitativ unglaublich gut ist äh, und unglaublich teuer und unglaublich selten. Dass man jetzt aus äh, Trüffel, Hummer und äh, Fondgrat irgendwas Geiles machen kann, äh, ist okay. äh, Aber an der Stelle geht es einfach darum, ähm, dass man ein, tja, äh, jedes Lebensmittel dazu bekommt, dass es zu was Einzigartigem wird. Und das kann eine Forelle sein und da hat wirklich jedes Lebensmittel die gleiche Wertigkeit. Und das fand ich eine wunderbare Aussage dazu. Und was der Christian Mittermeier halt sehr schön gemacht hat, der hat, glaube ich, auf der Schwäbischen Alb, ich weiß nicht genau, aber er kommt da ja ursprünglich her, ich weiß nicht, ob das ein Restaurant auch ist, hat auch sehr viele Komponenten aus dem ganzen Menü mitgebracht, aus seinem Restaurant und die kochen dort sehr die Region bezogen, ähm, sein, ich glaube, in der Vorspeise waren es Schlehen, ähm, die er verarbeitet hat. Äh, das sind halt unheimlich aufwendige Arbeitsschritte, bis äh, das ein oder andere äh, Produkt zu verarbeiten ist. Ähm, aber es war wirklich, äh, jeder Gang hatte irgendetwas Besonderes. Ich glaube, der, der Starter war ein äh, Dirty- Quitten-Tini, Dirty quittini ähm, wo halt auf der äh, auf der Quitte, äh, wo es halt voll um die Quitte ging. Ähm, das war ein, ein Saft mit einem, ich weiß gar nicht, was das äh, der Schnaps da drin war, wahrscheinlich Martini-mäßig ähm, mit äh, Oliven, die äh, mit normalen Oliven und kandierten Oliven äh, und einem einem Eiskugelball aus, der schmeckte ein bisschen wie Capri-Eis, äh, war kein Capri, also orangig, äh, so ein orangiger Ball in der Mitte ähm, und dann in so einem schönen Tumbler, äh, sah mega gut aus, hat mega gut geschmeckt, ich weiß gar nicht, irgendwas war sehr salzig darin, äh, eine sehr schöne Aromatik. Ähm, ja, und dann ging es äh, im nächsten Gang, also im ersten im ersten richtigen Gang ähm, war das Thema Stadtland Fluss? Und da hat er äh, aus einer äh, aus der Region auch diese ganzen äh, Zutaten genommen. Es war die Schlee, die haben wir zu einem Senf äh, verarbeitet, oder hat, hat er gemacht, wir haben zugeguckt. Es gab eine Forelle, die gesmoked worden ist. Ähm, also, also geräuchert, äh, auf dem Herd, einfach in so einer Räucherbox und dann im Backofen gar gezogen. Und dann halt perfekt auf die, auf die Kerntemperatur, er hatte dann filetiert und äh, dann serviert. Ähm, ein bisschen schade war an der Stelle, dass halt der Rauch irgendwie weg war. Also weil die ganze Forelle auch eine große, das waren zwei große Forellen, äh, dann fertig gegart worden sind im Backofen, hatten sie nicht so stark äh, die Raucharomatik mehr innen. Also ich glaube, wenn sie komplett im Rauch garen, hat man da nochmal eine andere. äh, eine andere Aromatik. Sie hat nicht gefehlt. Äh, Ich habe nur gedacht, wenn man sich die Mühe macht, wäre doch schade, wenn man es am Ende nicht dann auch schmecken würde. Äh, Wie gesagt, äh, der Garpunkt war der Hammer. Ähm, Und äh, ich muss gerade nachgucken, was auf dem Teller noch war. Weil äh, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ähm, Genau, es war ein, ein Kräutersalat und Grünkerne, so so eine Art Risotto, sehr knapsig, Ähm, wusste ich auch noch nicht, ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, wie das Getreide Grünkern ist, hat sich da schon mal jemand Gedanken zu gemacht, Grünkernbratlinge, man hat das Wort schon so oft gelesen, gesehen, äh, aber man hat sich immer gefragt, das wird irgendein Getreide sein, Äh, habe ich jetzt gelernt, ist kein Getreide, sondern, also eine eigene Sorte, sondern es kann jedes Getreide sein, was einfach in einem grünen Zustand geerntet wird. Also es ist halt aus der damaligen Zeit passiert, wo dann Bauern gesagt haben, oh scheiße, es soll wahnsinnig regnen, bevor das mir auf dem Feld verschimmelt, ernte ich es jetzt grün. Ich meine, da ist ja auch Energie drin, hat man dann halt grün gegessen. Und es kann halt Dinkel, Weizen oder sonst irgendwas sein. Also Grünkern ist nicht einzig und alleine irgendwie ein, ein Getreide, sondern kann alle möglichen an Getreide sein. Ähm, ja. Sehr schöner Gang. Ähm, dazu gab es äh, noch einen äh, Forellen Forellenhaut Chip noch drauf, wie gesagt, dieser Schlehensenf äh, schön bissig scharf abgeschmeckt. Ähm, ein sehr schöner Gang. Ähm danach gab's so eine das hieß auch Inszenierung das war ein, ein, da sind wir aus der Küche raus, raus haben da dann äh, einfach ein bisschen, hat er noch was über Philosophien und einfach dieses Out-of-the-Box-Denken noch ein bisschen thematisiert. Und äh, dann sind wir wieder runter in die Küche und in dieser Küche, also in der Kochschule, äh, wurde da wirklich eine Inszenierung aufgefahren, in dem äh, eine Kulisse geschaffen worden ist wie Streetfood, ein thai streetfood Food. Es war Geräuschkulisse, die war thailändisch, es war eine, eine gefüllte Straße mit Musik äh, aus irgendwo in Thailand, Indonesien ähm, und es äh, standen dann auf den, äh, auf den Tischen so Glasschalen mit Gewürzen, äh, wo ein Feuerchen drin war, sodass du diese Aroma- also Aromatik in der Nase hattest ähm, und äh, es war alles runtergedimmt äh, das, also es war wirklich total skurri- also es war eine total skurrile äh, Inszenierung und da gab es dann was zu essen und dieses ganze Inszenierung sollte einfach unterstreichen was es zu essen gab und das waren äh, so ein scharf abgeschmeckte asiatische Nudeln <lacht> mit äh, einem sowjet Schweinebauch und äh, da drauf äh, waren äh, ein kleines Säckchen Das mussten wir dann noch helfen füllen. Das sind Stärkeplättchen gewesen, transparent, sieht aus wie Plastik, wo eine Füllung reinkam aus kandierten, ich weiß nicht, Cashew-Nüssen mit Koriander, also so eine Gewürzmischung, aber nicht als Paste, sondern da hätte man auch irgendwo drüber streuen können. Das kam in dieses Tütchen rein, dieses Tütchen wurde dann mit einem Schweißgerät versiegelt, was auch funktioniert dieses Plättchen sollte man sich auf die Zunge legen und, äh, da ist der, der, die äußere Tasche einfach komplett weggeschmolzen. Also direkt sobald man es auf die Zunge gelegt hat, ist halt die Stärke weggegangen und du hast dann diesen Moment, wo du dann sich dieses Gewürzpulver aber Pulver, es war halt auch leicht feucht durch die frischen Kräuter, äh, dann im Mund verteilt hat und das hat, äh, unglaublichen Aha-Moment im Mund gehabt, ähm, ja, also Schweine, Schweinebauch, Asiatisch ähm, und halt diese Inszenierung haben eine superschöne, ja, wunderschön gezeigt, dass es äh, worauf es dann noch ankommen kann. Einfach äh, neben dem, dem Essen, drumherum, einfach mit so einer schönen äh, Inszenierung. Äh, danach haben wir einen äh, japanischen Gang, sehr japanischen Gang äh, zubereitet. Das war ein äh, Black Cod. der wurde auch so wie gegart und dann einfach geflemmt mit einem Bunsenbrenner, ähm, wo dann die Haut oben schön, also, was ist die Haut, oder das Fleisch halt wirklich äh, so d- mit dunkelbraun gesprenkelt, äh, halt angeröstet worden ist. Dazu gab es einen Salikorn, das ist ein eine Pflanze, die im im Watt oder halt da in Küstennähe, in Wassernähe wächst, die halt sehr salziges Aroma hat, das wird kurz blanchiert in, ich glaub, oder in Butter angebraten. Dann eine, eine Miso-Paste, äh, dazu gab es einen, äh, einen Dashi-Fond, äh, den wir auch live gekocht haben. Ähm, und äh, dann aus diesem, in diesen Dashi-Fond schmeißt man spezielle Algenblätter und diese Algen äh, gab es dann auch noch frittiert als Crunch extra dazu. Auch äh, Aromatik wahnsinnig gut. sehr f- Also ich habe das noch nie so gegessen äh, und war wirklich sehr begeistert davon. Ähm, ja, und auch von dem, von dem Dashi-Fond. Ich habe es ja mal selber probiert mit einem... Äh, ähm, oder in, ich habe eine Miso-Suppe probiert, genau, das war's und äh, da braucht man auch ein Dashi für, und die Miso-Paste in dem Zusammenhang, die ich im Asialaden gekauft habe, war me- meines Erachtens echt schlecht. Äh, wir haben jetzt das Schwarzwald-Miso verwandt, könnt ihr mal gucken, also das ist jetzt gerade, wird ziemlich äh, gehypt im Moment, äh, aber ich muss da auch sagen, zu Recht, Aromatik war wirklich sehr, sehr schön, also kriegt ihr, glaube ich, auch bei Amazon, könnt ihr mal gucken, wenn ihr mal mit mir so experimentieren wollt, würde ich es damit machen, weil, was ich wie gesagt, im Asia-Laden, was ich da bekommen habe, war schwierig. Sehr schwierig. Ähm, der Hauptgang hieß äh, Tabubruch. Ähm, da haben sie wirklich mal alles äh, gemacht, was man sonst in der Küche so äh, klassisch ähm, nicht machen würde. Ähm, habe ich auch sehr schöne Werkzeuge neu kennengelernt. Also, Lammhaxe im Schnellkochtopf würde man in der klassischen Küche eigentlich so nicht machen. Äh, dreiviertel Stunde Lammhaxe anstatt drei, vier Stunden im Backofen fand ich sehr, sehr geil. Äh, die war so dermaßen zart. Ähm, ich, deswegen will ich auch gerne einen Schnellkochtopf haben. <lacht> Ich habe einen auf meinem Wunschzettel. Aber die sind einfach zu teuer. Caroni hat gesagt, sie hat einen, äh, den sie mir mal ausleihen würde. Weil ich hatte bisher immer Schiss vor dem Schnellkochtopf. Äh, man hört ja immer die Horror-Stories, dass die in die Luft gehen. Und äh, die Sorge hatte ich dann auch. Deswegen bin ich äh, da immer sehr vorsichtig gewesen. Ähm, ja, also diesen, äh, den haben sie in einem äh, Schnellkochtopf gemacht. Dann gab es ein, ein Schäumchen obendrauf, was wirklich wie ein ja wie Seifenblasen fast war mit Lizitin und Wasser. Haben sie da in einem Topf einfach hingestellt und haben da eine Aquariumpumpe reingehangen, die dann über zehn Minuten diesen Schaum produziert hat, reingeblubbert, also einfach Luft da reingepustet. Äh, auch witzige Variante, dieses Küchen- also als Küchengerät zu benutzen. Dann gab es ein Sponge Cake, äh, optisch geiler wie geschmacklich. Äh, das war einfach so ein das ist ein Mikrowellenkuchen, könnt ihr auch mal googeln, ob ihr da was findet, also der, äh, durch diese aggressiven Energien in der Mikrowelle äh, ist der halt in zwei Minuten wie ein, wie ein Schwamm, ähm, das sind diese Korallenschwämme, die man vielleicht schon mal wie ihr schon mal irgendwo gesehen habt, ähm, für die Körperreinigung, so sieht er halt aus, also ganz ja, ungleichmäßig aufgeplatzter Kuchen, wie halt ein Schwamm. Äh, Knallgrün, ähm, der wurde mit äh, einer mit äh, Kaiserschoten äh, gefärbt, halt grün. Äh, dann gab es äh, so Tupfer, das war äh, schwarzer Knoblauch mit Cola äh, g- gekocht und dann und dann, ich weiß gar nicht, wie sie den, das war also wirklich so wie, ein, äh, wie eine Creme an der Seite. Ähm, ich ich müsste ja nochmal gucken, ich glaube ein ein Drittel schwarzer Knoblauch, oder ein Viertel schwarzer Knoblauch, drei Viertel Kno- äh, Cola. Und das halt eingekocht und dann püriert. Ähm, und dann gab es noch ein, ein Sch- wie, wie ein Schnee. Das äh, stellt man aus äh, Matodextrose und, äh, und Öl. Kann man ähm, so Flocken herstellen, die man auch in sich in den Mund legt, äh, und die dann direkt schmilzen. Also die wirklich diesen Effekt haben, wie eine Schneeflocke im Mund schmilzen, aber nicht so schnell. Also die dauert, dauert einen Tick länger. Ähm, sehr schöne Sache. Äh, auch hier die Soße vom vom Lamm wurde dann, ich habe bisher noch nie mit Sanktan gearbeitet. Das ist ein Zusatzstoff in der Sterneküche. Kann man sich darüber streiten, ob man das braucht oder nicht. Ich habe es bis jetzt also gegessen habe ich es bestimmt schon mal, weil man nicht genau weiß, wo es dann wirklich im Einsatz ist. An der Stelle äh, habe ich es dann halt auch mal in der Zubereitung gesehen. Das wurde einfach in Wasser, in einem Mixer untergeschlagen. Und mit dieser Masse, was wirklich innerhalb von drei Sekunden ein festes wie Wackel, ja, wie ein Gelee wurde, äh, mit diesem Gelee konnte man halt Soßen abbinden. Anders ist dieses Zeug halt nicht zu dosieren. Ähm, wie gesagt, spannend mal zu sehen. Äh, ja, ich glaube, ich also ich würde mir so ein santan ding nicht unbedingt bestellen, um es äh, mal zu Hause auszuprobieren. Ich würde dann, wenn es über Einkochen nicht funktioniert, einfach vielleicht klassischen Soßenbinder nehmen. Äh, wenn es das dann auch mal tun darf und kann. Ähm, wie gesagt, äh, ich weiß nicht, ob da jemand von euch äh, mit Santan noch eine Erfahrung gemacht hat und kann dazu was sagen. Ich habe ein Buch äh, dazu gelesen. Äh, es ist halt umstritten. Manche Leute vertragen es nicht. Für manche ist es egal. Äh, Aromatisch muss ich jetzt sagen, es geht ja bei der Stelle nicht um die Aromatik, sondern um die Standfestigkeit und das hat es da erfüllt. Ähm, Ja. Und der absolut genialste Gang an diesem Abend war das Dessert. Äh, Ich bin auch total baff, dass ich das äh, mal so sage. Ähm, Weil ich esse zwar gerne Dessert, äh, ich mache es nicht gerne äh, finde da manchmal aber, dass es nicht unbedingt dann noch groß sich Gedanken gemacht wird, weil einfach lecker und geil, äh, die Leute sind nach einem langen Essen vielleicht auch schon äh, ein bisschen angeschwipst und äh, das, also ich finde ja, also gut, ich tue jetzt jedem recht unrecht, das ist auch total gemein, ähm, aber ich fand Mein Gott ist hier heute der Wurm drin. Jetzt habe ich äh, nach zehn Minuten dann auch gemerkt, dass äh, der Laptop keine Batterie mehr hatte und äh, ausgegangen ist und als ich dann endlich wieder Strom besorgt hatte und der Rechner wieder angegangen ist, hatte ich schon kurz den Schock bekommen, weil das ganze Projekt leer war und ich gedacht habe, dass meine Stunde Redezeit einfach im Müll gelandet ist und nicht mehr wiederherstellbar ist, aber ich hätte das große Glück im Garage Band Packet zum Glück noch die Audio-Files zu finden, sonst hätte ich, glaube ich, jetzt im Strahl gekotzt und euch äh, wahrscheinlich, weil ich es nicht ertragen hätte, es nochmal zu einzusprechen, äh, diese Woche enttäuschen müssen. Aber gut. Sorry dafür, dass es jetzt äh, dann nochmal kurz geholpert hat. Ihr habt, glaube ich, am wenigsten davon mitbekommen. Ähm, Ich war beim Dessert und äh, auch wenn ich das jetzt nochmal erzählen muss, tue ich das ganz gerne, Ähm, weil dieses Dessert für mich wirklich seit langem eine eine Offenbarung war, nicht nur als Dessert, sondern äh, als äh, Kreation, wo sich jemand so wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat. Ähm, Bei diesem äh, Dessert ging es um Milch und Honig Äh, und das in verschiedenster Form, äh, Ausprägung Zubereitungsart ähm, ja. Äh, diese Milch und Honigkomponenten sind zum einen äh, in der in der Soße zu finden, das ist eine Dulce de Leche gewesen, also eine gekochte gesüßte Milch, die so richtig karamellig daherkommt. Ähm, dann gab es einen äh, Würfel, also ein wie sah aus wie ein Fischstäbchen, äh, wo gekochte Milch äh, drin war die, was ich weiß nicht, leicht angedickt worden ist, aber auch lange gekocht worden ist, aber nicht karamellig war, sondern sie war schneeweiß. Und äh, dann ist dieser Cube halt eingefroren worden äh, und danach paniert und in Fett ausgebacken. Äh, So als heiße Komponente auf dem Teller. Dann gab es ein Eis, also ein Honigeis, was mit flüssigem flüssigem Stickstoff äh, angerührt worden ist. Ähm. War auf jeden Fall was fürs Auge. Ich habe vorher noch nie so flüssigen Stickstoff äh, live erlebt. Äh, Also die haben so eine riesige, eirige Gasflasche. Sieht so ein bisschen aus wie ein Green Egg. Äh, Da haben die dann diesen Stickstoff, diese flüssigen in einen Metallbehälter abgefüllt und diesen dann in eine Rührschüssel gegeben, wo halt dann diese flüssige Eismasse, für das Eis die Masse drin war. Und mit einem normalen Handgerühr- äh, Rührgerät haben sie drin gerührt und haben dann diesen flüssigen Stickstoff immer weiter dazugegeben, bis dann wirklich ein Eis daraus entstanden ist. Äh, für mein Dafürhalten war das halt, also für die Show wirklich äh, sehr, sehr schön einmalig. Man hat äh, sehr schön gesehen, wie dieses, diese Dunstwolken von diesem äh, flüssigen Stickstoff äh, da sich äh, im ganzen Küche breit gemacht haben. Ähm, aber äh, fürs Eis fand ich es eher nicht so schön, weil ähm, man hatte schon äh, Wasserkristalle da drin, ähm, die man eigentlich so im Eis nicht unbedingt haben muss. Es war also jetzt noch nicht so krass, wie wenn man einfach selber ohne Eismaschine so parfaitmäßig äh, gezuckerte Sahne mit Aroma irgendwie im in Kühlschrank st- äh, ins Gefrierfach stellt, sondern es war schon feine Eiskristalle, aber man hat sie halt schon gemerkt. Also fürs Eis fand ich es eher unspannend. Ähm. Darauf wurde Meerrettich gehobelt, das war also die einzige Komponente, die nicht jetzt wirklich aus Milch und Honig stammte oder ich habe noch nicht herausgefunden, wie die Begründung dafür ist, aber äh, das war auf jeden Fall ein, ein Element, womit gezeigt werden sollte, dass äh, man einfach mal out of the box denken sollte und nicht straight so denken sollte, aus seinem Kästchen denken, Äh, Gemüse gehört in die Vorspeise und in die Hauptspeise und Obst ist jetzt eigentlich nur was fürs Dessert, Ähm, sondern dass es da viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, ähm, die man sich selbst verbaut, wenn man so in diesen Kasten denkt. Äh, Und dass man einfach da gerade am Aromaspektrum äh, feilt für sich selber äh, und sich Gedanken macht, ähm, auch sehr interessanter Fakt, der mir vorher nicht bewusst war, dass zum Beispiel der Zuckergehalt von einer Möhre und von einem Apfel gar nicht so weit auseinander sind, das heißt, äh, woran macht man fest, was fürs Dessert ist oder was für die Vorspeise, ähm, dass, wenn man es am Zuckergehalt zum Beispiel festmachen würde, es gibt also keine Regel dafür, warum man diese Kastendenken hat, das hat, man, das hat man schon immer so gemacht, ähm, kann also beim Zucker mit dem Argument schon mal nicht ziehen. Das heißt, an der Stelle muss man wirklich hingehen und sagen, ausprobieren. Ich glaube, eine sehr schöne Variante, hat er gesagt, äh, einfach Möhre und Maracuja oder Möhre Mango. Einfach mal im Dessert. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Also dafür der Meerrettich auch noch mal als Peak auf dem dem Gericht. Ich denke, äh, man muss das war jetzt, also ich hatte die 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 Freundin dabei, die auch gerne isst, die fand das jetzt schon, hätte nicht sein müssen, der Meerrettich, war aber schon so ein Aha-Moment. Auch für sie, sagte sie, aber das wäre jetzt für ein ein leckeres Dessert, hätte es eigentlich gestört. Es war dann halt mehr so, aha, sehr gut. Ähm, Des Weiteren war auf dem Teller äh, Pollen, also Blütenpollen, die kriegt man im Reformhaus und ist natürlich die astreine Brücke zu Honig, fand ich, ich bin auch erst, glaube ich, 20 Minuten später drauf gekommen. Ich habe gesagt, Pollen, aha, geil. Und 20 Minuten später kam mir erst die Brücke zu dem Honig. Dass, äh, genau, dass es genau da herkommt. Ähm, habe ich so auch vorher noch nie gesehen oder gegessen. Werde ich mir unbedingt auch mal anschauen müssen. Blütenpollen. Dann gab es einen Crumble, also einen Streusel. Wie im Streuselkuchen. Äh, Joghurtstreusel, die äh, mit einem sehr hohen Anteil auch Milchpulver verarbeitet worden sind, um einfach dieses... Äh, ja Milchige da auch wieder, also auch in der Aromatik reinzukriegen, nicht nur ideell. Ähm, und das Craziest ja auf dem Teller am Ende war ein Chip, äh, das war getrocknete Milchhaut. Und jetzt bitte nicht äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ihr Milchhauthasser seid. Ich meine, Kakaohaut ist ja auch nochmal was an der Puddinghaut. Ne? Also da kann man, da muss man ja wirklich mal drüber reden, ob das äh, für einen was ist oder nicht. Es ist völlig legitim, wenn das für euch nichts ist. Äh, in dem Fall hier war es jetzt ein ähm, äh, also die Haut von der Milch, von reiner Milch. Aromatisch hatte die jetzt nicht viel. Die wurde halt äh, runtergenommen und dann im Dörrautomaten automaten noch mal weiter getrocknet, dass die wirklich einen Chips-Charakter gekriegt hat. Also äh, dieser Milchhaut-Ekel-Faktor war komplett eliminiert. Äh, Aromatik hat man nun mal in so einer Milchding dann auch nicht. Es sah einfach mega geil aus. Die Intention fand ich super geil. Und da war halt natürlich am Ende das Problem an der Stelle, äh ja, es ist halt aufwendig. Ne? Also die Story dazu, wie man diese Milchhaut herstellt, ist äh, schon verrückt. Ich glaube, man muss die Milch bei 60 Grad kochen lassen. Ähm Und da hat man die höchste Schne- Neubildung von Milchhaut Das heißt, da stellt man dann wirklich den Azubi hin und der darf sich dann mit der Produktion von Milchhaut beschäftigen. Das macht sich bestimmt gut im Berichtsheft. Naja, also nichtsdestotrotz war das für mich wirklich ein ein unglaubliches Gericht und das charakterisiert für mich noch eigentlich am besten diese Art von Kochkurs, Für jeden von euch, der sich einfach mal, der sich sehr intensiv mit Kochen beschäftigt und schon viele Kochkurse besucht hat und einfach mal was anderes sehen möchte, kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen. Äh, Sei dazu gesagt, ich bin dazu eingeladen worden, deswegen kann ich euch da, äh, will ich hier keine Werbung machen oder natürlich mache ich die im Sinne schon, weil es mir gefallen hat, aber das würde ich jetzt nicht tun, wenn es mir nicht gefallen hätte. Und äh, ich fand wirklich äh, ideell und ähm, von dem, was ich da am Ende an Gedanken mitgenommen habe, äh, diesen Kochkurs, wirklich Wahnsinn. Äh, ist wirklich nichts für Anfänger und damit will ich jetzt hier nicht raushängen, dass ich meine, ich bin hier Expert, was auch nicht der Fall ist, bei weitem nicht, äh, aber ich habe schon viel gesehen und mich mit viel beschäftigt äh, und das war für mich ultra neu. In, in Gänze halt wenig Komponenten, wo ich dachte, hast du schon mal gesehen, ist ja schon äh, langweilig. Äh, sondern waren wirklich sehr sehr viele Komponenten dabei, die mich wahnsinnig geflasht haben ähm, und die ich versuche jetzt auch in Zukunft einfach mal umzusetzen. Äh, es gibt in dieser Taste Academy von AIG glaube ich drei Köche. Ich weiß es ist äh, ich glaub, Lucky Maurer, der natürlich sehr nose to tail geschichte äh, da so. Das finde ich auch mal spannend. Äh, dann durchführt, und denn Antoniewicz äh, ich weiß nicht, welches Programm er da jetzt gerade dann präsentiert aber ich glaube äh, in anderen Zusammenhängen habe ich da gerade im vegetarischen Bereich, was der aus Gemüse rausholt, ist äh, unglaublich und jetzt beim mit Christian Mittermeier war es halt wirklich äh, Modern Cuisine äh, und ja, auf eine ganz neue Art und Weise, also es hat mich sehr beeindruckt, ähm, ich werde noch ein paar Bilder verlinken, die ich äh, im Instagram gemacht habe, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Äh, sehr schöne Veranstaltung. Also wir haben es ja gewonnen und ich bin sehr froh, dass wir uns das angucken durften, weil das war nicht nur lecker, sondern auch informativ. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch äh, von dem wwf Food Truck Martin erzählen, aber ich habe jetzt auch schon wieder gesehen, dass ich ein, eine Stunde... 10 auch schon wieder geplappert habe hier mit äh, zwei Themen im Monolog. Und ich glaube jetzt, die die Foodtruck-Nummer äh, werde ich jetzt nicht noch hinten dran hängen. Äh, wenn sie euch interessiert, gerne in die Kommentare. Dann äh, werden wir das äh, im nächsten Küchenfunk hoffentlich bearbeiten können. Wie gesagt, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub. Da könnte das vielleicht mit der Aufnahme ein bisschen schwierig werden. Äh, mal gucken, was sich da so ergeben wird ähm, aber ja, also kulinarisch war das auf jeden Fall im Foodtruck, was wir da so äh, gemacht haben, sehr schön, äh, der Erfolg, also die Leute, die bei uns gegessen haben, war so mäßig, aber wie gesagt, wenn ihr möchtet, erzählen wir das gerne in der nächsten Folge, einfach bitte gerade Kommentar, Twitter einfach mal gerade anwerfen, ja, yeah, erzählt doch mal, wie war denn das beim WWF, ähm, ich Weiß nicht, war da noch was? War da noch was? Sagt mal schnell. Also, ich, das war auf jeden Fall noch ein Punkt, den wir ja in der letzten Folge schon äh, groß und breit äh, besprochen haben wollten. Ähm, die, die Hot Dogs. Äh, ich glaube, in dem Zusammenhang haben wir gesprochen nochmal. Ja, Aluma Beef. Genau, da haben wir die Einleitung gesprochen. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, das war's, genau. Äh, ich bin durch. Ich hoffe, der, der Monolog hat euch gefallen. Äh, ich habe beim, ich habe gerade schon wieder gemacht, dieses äh, 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 das geht mir total auf den Nerv, dass ich das einfach nicht, immer noch nicht, nach 136 Folgen, besser im Griff habe. Bei der äh, Rederei, die ich gemacht habe zum äh, Supper Club, hat die liebe Nicole auch eine Instagram-Story von meinen, von meinem Geschwafel online gestellt und ich konnte mir das Gelabere nachher angucken war ich jetzt nicht so zufrieden mit meinen. Ähm, äh, äh. Ich meine, das war auch ein bisschen schwierig, weil natürlich die Geräuschkulisse immens ist, wenn es sind 25 Leute, aber es, die haben Essen, die haben zwei Waffen, mit denen sie klappern, äh, haben Getränke, der Alkohol äh, spielt eine Rolle und äh, es wird geplappert und geredet und dann ja, war das schon ein sch- Stück weit schwierig, äh, dagegen anzukommen und ich habe mir ja keine großen Notizen vorher gemacht. Also man hat ja zu den einzelnen Gängen so ein paar Stichworte im Kopf, was man da und dazu auf jeden Fall noch sagen wollte. Aber dann hat man sich ja trotzdem mal hier und da so ein bisschen Na Naja, da kann man jetzt auch nichts dran machen. Aber das war, glaube ich, jetzt der von allen Supperclubs, der mit den aufmerksamsten Gästen, äh, wo ich dann auch wirklich, glaube ich, zu jedem Gang oder auch Carolin äh, zu jedem Gang was sagen konnte. Äh, es gab da schon Superclubs, wo wir dann einfach nur äh, guten Appetit gesagt haben, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne dann auch nicht mehr so da war, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Also, man manchmal will man ja einfach nur lecker essen und will sich ja nicht nur eine Frikadelle ans Ohr drücken lassen. Da bin ich ja auch, äh, bin ich dann auch nicht böse drum, wenn das dann nicht wenn da nicht noch am Ende was gesagt werden muss dazu. Ähm, ja, aber hier muss am Ende noch eine Kleinigkeit gesagt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf den blog küchen-funk.de gehen würdet und unter dieser Folge ein paar Comments lassen würdet. Vielleicht auch noch zur letzten Folge, Lumabief. was habt ihr da für Fragen? Wie hat euch das gefallen? Was hat euch hier jetzt beim Supper Club? Habt ihr irgendwo ein Fragezeichen im Gesicht? Wollt ihr irgendwas hinterfragen? Hab ich irgendwo Bullshit erzählt? Dann geht einfach auf küchen-funk.de und lasst einen Kommentar da. Ihr könnt sogar einen Audiokommentar da lassen. Ich, ich weiß, ich gehe euch damit hier euch auf den Sack, weil ich es jedes Mal sage und ihr hört einfach keine Audiokommentare, weil auch leider keine Audiokommentare kommen. Aber wie der große Sven Menke schon sagte, einfach immer wieder erzählen, irgendwann, irgendwann, irgendwann kommt einer. Da werde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Äh, ansonsten auch folgt dem Martin oder mir oder dem Küchenfunk auf Twitter, auf Instagram, äh, gibt es den Küchenfunk nicht, weil Bilder machen Martin und ich dann auf unseren äh, normalen Instagram-Profilen Küchenjunge oder Bacon Bakery zum Beispiel, da gibt es viel lecker Essen zu sehen. Auf Facebook könnt ihr dem Küchenfunk folgen. Geht überall hin, gebt uns ein Gefällt mir und folgt uns, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, wann die nächsten Folgen kommen. Äh, abonniert uns auf iTunes und wenn ihr gerade da seid, lasst uns äh, noch eine nette Bewertung da, damit hoffentlich noch viele weitere Zuhörer hier den Küchenfunk genießen können. Und wenn euch wirklich, wirklich, wirklich sehr gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr dem Martin oder mir von unseren Wunschlisten bei Amazon, die sind verlinkt, gerne eine kleine Freude machen. Nicht den Schnellkochtopf, das wäre vermessen. Äh, aber da gibt es noch kleine Sachen, die, über die wir uns freuen. Oder schenkt uns einfach Credits bei Auphonic, weil ich hoffe, dass Auphonic den Ton jetzt noch ein bisschen schön macht und wir euch einen wundervollen Sonntag hiermit äh, beschaffen. Jedes Mal äh, be- be- euer Sonntag auf jeden Fall bereichern, euer Kochen in der Küche. Wir kriegen immer äh, hier und da mal einen Tweet, dass jemand gerade beim Gemüseschnibbeln ist äh, oder am sonntagsbraten feilt. Und uns auf den Ohren hat, das sind immer die die schönsten äh, Comments, die da kommen, einfach ein kleines Statement, wo ihr uns gerade hört, äh, macht uns auf jeden Fall Freude. So, ich habe genug geredet, ich verabschiede mich jetzt äh, in den wohlverdienten Urlaub, äh, auch da werdet ihr bestimmt Fotos von mir zu sehen kriegen, da werdet ihr nicht vorgefeilt sein. Was ich euch akustisch bieten kann, kann ich euch nicht versprechen, aber... Sobald was Neues da ist, werdet ihr es als erstes hören. Vielen Dank und äh, macht's gut und lecker. Bis dann. Tschüss.